0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich auf Radio Froh. Als Folge der Industrialisierung transformieren sich einige Städte hin zu lebenden Laboratorien, Plattformen für Innovation und Produktionsstätten der Zukunft. Die Hochöfen und industriellen Fabriken, die einst halfen, die Wirtschaft anzukurbeln, häuten sich, shedding the skin. Ohne den industriellen Panzer brachten sie eine neue Phase der gesellschaftlichen Entwicklung zum Vorschein, in der sich ein Übergang von einer von Produktion hin zu einer von Dienstleistungen abhängigen Wirtschaft vollzog. Gleichzeitig begann man Wissen als wertvoll anzusehen und der kreativen Kulturszene einen Platz einzuräumen. Diese Metamorphose wird in der Soziologie die postindustrielle Gesellschaft genannt. Linz und Bilbao sind zwei Städte, bei denen sich fast identisch strategische Entwicklungsphasen beobachten lassen. Von Schwerindustrie zu Dienstleistung, von ökologischen Desastern und dunkel dunkelverrusten Oberflächen zu Fassaden aus polierten Edelstahl und bunten Lichtreklamen, aktive Agenten umwelttechnischer und urbaner Regeneration. Die Flüsse Donau und Nervion, einst Handelshauptstraßen auf dem Wasser und eine Schlüsselrolle in der Kommunikation spielend, veränderten sich langsam in einen räumlichen Kontext für kulturelle und künstlerische Institutionen und Veranstaltungen, der auch als Lockmittel für den Tourismus wirkt. Um all das kreist die aktuelle Ausstellung im AFO-Architekturforum Oberösterreich, welche am Mittwoch, den 28. Juni 2017, eröffnet wurde. Wir waren vor Ort, um Alex der Europa zu Inhalt und Konzept der Ausstellung zu befragen. Außerdem ist auch ein Interview mit Peter Sapp von Querkraft Architekten zu hören. Er hält heute im AFO-Architekturforum Oberösterreich einen Werkvortrag zum Thema Menschen Raum geben. Am Mikrofon begrüßen euch Thomas Moser und Sarah Braschak. Und wir kommen jetzt gleich zum Interview, welches ich schon angekündigt habe zu Beginn der Sendung, und zwar mit Alex de Europa zur Ausstellung Shedding the Skin. So I guess for starters, it would be good maybe if you can introduce yourself a little bit for our listeners.
2: My real name is Alex de las Heras, but I like to create alter egos. So today I'm Alex de Europa and I'm a, between Linz and Madrid, based artist and curator. This is my practice since, let's say, the last uh, four or five years.
0: Yeah, as I said, today is the opening of the exhibition named Shedding the Skin and it's about the so-called uh, post-industrial society and you got two cities as an example for that, Bilbao and Linz. What exactly brings those two cities together?
2: Well, there are many things which bring both cities together. Perhaps um, it would be interesting to point out that Bilbao is already a post-industrial city and Linz, perhaps it's on the process of becoming a post-industrial city. Uh, therefore, there are many analogies now to find in one place and in the other. Both cities share a river. Of course, the Danube is far wider than the Nerbion, but yet through this river, this river did not only work as a communication way, but also as a transportation, right? So uh, you have the water, you have the stainless steel, you have the iron, you have the big ovens, you have the heavy industries working since the uh, beginning of the 20th century, even earlier. And perhaps also the size of the city or even the city which has been has grown around this river, no? Around the flow of this river. Yeah, there are many aspects coming together. And this is actually one of the one of the things, no, that we or or maybe the, the, the main aspect of this shedding the skin about finding these analogies and parallelisms between both cities. What is interesting for me about post-industrial? Uh, well, to me it seems like we had faith on the machines for many centuries, and now we lost this faith. We we stepped forward, and of course, other topics like uh, uh, artificial intelligence comes through. No, so the machine the machine has also evolved, but with it also the society and the needs of the society and what the society even desires. So I think it's an interesting theme to talk about.
1: What is coming up
2: uh, after
1: the machine? Uh, is there a difference uh, between uh, Bilbao and Linz? Uh, similar uh, uh, processes or About
2: this. Well, I would say that, or in my opinion, in Bilbao, after industrialization time or era, the city projected itself through culture. So you perhaps using culture as a decoy to bring uh, an economic income to the city. So at some point during the 80s, Uh, after the high waters and all the floods and so on, the heavy industries in Bilbao, which were actually quite center near to the center, started closing. And with it, there was a huge regeneration of the city. We can imagine, for example, black facades of buildings turned suddenly white. Everything was cleaned. No? Uh, so somehow this first uh, as a very first impression, you get a city which has been cleaned no? in, in its surface. and cleaning the surface also means somehow changing the structures from the inside. Uh, when it comes to Linz, I think there's also quite a economical projection coming from culture. So we also have in Linz uh, big institutions. Which apparently or happened to be also close to the river, so this is also, let's say, a parallelism between both cities. And in the case of Linz, Linz is a city of events. Every month we have plenty of events, no, the huge offer. And uh, I would say somehow I, I do feel or I do understand uh, this post-industrialism uh, happening through culture. No? So creative industries happening, industries of knowledge, uh, knowledge becoming a product and art and culture also becoming a product.
0: So when and why did the idea start to make an exhibition out of this topic?
2: let's say that uh, I, I studied my first two years of fine arts in Bilbao and then I came here to Linz and the moment I stepped in Linz I realized oh wow it's not so different <laughs> they speak a different language sure and here it's colder but somehow I already found some analogies which I obviously kept to myself no this is something that uh, it has been let's say, popping up through many years. But uh, it was already last year that together with Enrique Tomas, we decided to, to sit down and write this project. And then we also called Tema Guiriano from Bilbao. And we gave it the, the shape that it's having now, so to say. Yeah, long process. But mainly this year, somehow this year was the re year of the research and production yeah
1: today's the opening of the exhibition. Uh, what about uh, the exhibition what is shown and uh, what can be seen and uh, yeah
2: first of all, we invited uh, six artists. These are Amaya Vicente, uh, Saray Perez Castilla, Carla Tovar. Sandra Quintanilla, Laurita Siles, and Blanca Ortiga. Each of them uh, work in different media, so to say. Carla Tovar, let's say that she found uh, abstract analogies within the of the and the surfaces of both cities. And she has made, a, let's say, a, a device, which is called Scanner Pack Lins Bilbao. And this is an old, A scanner, which she somehow adjusted to a rucksack, and within the performance of using this rucksack scanner, uh, she somehow manages to make an abstract of, of different surfaces. No, it's it's an abstract work. I think it's a poetic abstract mixed glitch thing which you have to interact with, somehow. Amaya Vicente, her work is called Transmutations. Let's say that she took uh, the river yeah, as a material, somehow. Yeah, she works with the river, both rivers, the Danube and the river Nerbion. Uh, she works with the materials of steel and stainless steel. And she works with archive and documentation, historical documentation, And by means of theremin interaction, so to say, she sets up a playful interaction where you can somehow change the rhythm of these events and somehow work with the emotiveness of colors. Laurita Siles, on the other hand, somehow she stepped a little bit out of the idea of heavy industry. And she focused on the Carranzan Black Sheep. This is an autochthonous black sheep of the vast country you can only find in the area of Vizcaya. And out of the wool of this Carranzan Black Sheep, she has produced, she calls a chapel quadri, which means like a huge parrot for five people who can wear it at the same time. So it would be more for a common unity of people or for a collective of people who want to yeah stay together and on the other hand she made a quite a good research of the putting out system and the putting out system was mainly a, a unifamiliar way of producing besides the big factories so in Bilbao there was a big textile factory time ago and here in linz you had linz textile which is still working you now in the in the end of the wiener straße and uh, somehow she also she's projecting more into this uh let's say familiar way of producing besides the big industry you no? so yeah how families had a plus income and obviously uh, or more precisely focusing her research on uh woman workers at this time. It happened to be that back in Bilbao when the textile factory was still working perhaps 60% of the people who worked were, the, were women and uh, here in Linz she found out perhaps different data but her work is gone in this direction. We also showcased Blanca Ortiga, La Ortiga, and she will do a performance on one side, based on memories. Memory is a big topic, of course, but she's interested on somehow creating new memories. Imagining that you've never been in one place, and which memories relate you to this place, Now, How can you find out perhaps a emotiveness, or how can you, you know, create a, a feeling of, um, being near to something that uh, perhaps you've never been to. Uh, on the other hand she has a work uh, which is called I've Never Been Here which uh, works also with culture as an interface and somehow establishes the culture mediated, yeah, mediated situations.
0: So one question which was sort of interesting for me, in cities like Bilbao or Linz, like post-industrial cities are on their way to post-industrialism, what changed the most for the people living here in the past 30 years or something, what do you think?
2: Well, on the last 30 years, I think I was four at this time, so I really don't know. <laughs> But I would say that there were huge changes um, uh, gentrification-wise, speaking. Uh, most of the areas which hold big industries now are hives of buildings for living or other service companies also. Uh, so, so somehow population, I mean, back, back in industrial times, population from, from, let's say, villages would go to the city to work no? now. Now, uh, the big industries are moving outside of the big cities. I mean, perhaps Linz is an uh, exception, but at least in Bilbao, the, the heavy industries moved down near to, to the seaside, no? or closer to the seaside, or somewhere in the inside, no, but outside of the city. So there's a diaspora happening. And on the other hand, um, I, I think also somehow work professions have also changed. No? Before there were, let's say, very specialized professions. Uh, you would be maybe a tinker or you would be the man who works with the coal or you would be uh, a tailor. No? Professions were for centuries very specialized. Uh, now professions are truly open. You can be anything you want. Uh, at least i feel it this way and when it comes to arts uh, it is also like this we are more artists and more curators and more cultural agents than ever in history and the options of showcasing work or exhibiting or even creating your own industrial work if if serial or perhaps unique it's it's there no so, I think it's there's an interesting evolution coming with post-industrialism. Perhaps also the question is, what will come after post-industrialism, yeah? what kind of future could we, could we think about?
0: So, Alex de Europa zur Ausstellung "Shedding the Skin, welche noch bis 8. Juli im Architekturforum Oberösterreich zu bestaunen ist. Ja, und heute am 4. Juli 2017 erwartet euch abends ein Vortrag im AFO und zwar zum Thema Menschen Raum geben. Halten wir diesen Peter Sapp von Architekten und auch ihn haben wir vorab zum Gespräch getroffen.
1: Mir ist aufgefallen, wenn man bei euch auf die Website schaut, unter Menüpunkt Philosophie, dann taucht eine, eine Wolke an Begriffen auf, unter anderem. Bewegung, Lust, Geiz, Verliebtheit, Vermögen. Kann man jetzt vermuten, dass es bei euch nicht allein ums Baum geht, sondern was sie damit erreicht, beziehungsweise was das bei den Menschen auslöst?
3: Ja, wir haben gemerkt in unserer jetzt fast, ja, fast 20-jährigen äh, Querkraftzeit, äh, dass uns eigentlich die, die Beschäftigung äh, mit dem Nutzer immer mehr Spaß gemacht hat. Also sozusagen das Beschäftigen mit dem Menschen als zentralen Auslöser und Inhalt von Architektur ist sozusagen eine Ebene, die wir schätzen und lieben gelernt haben, die uns wirklich sozusagen leidenschaftlich Spaß macht. Und für uns bedeutet das, äh, der Mensch ist halt äh, Gott sei Dank kein perfektes Wesen, sondern er ist unberechenbar. Das heißt sozusagen, wenn wir Architekten uns jetzt irgendwas überlegen, wie könnte jemand ticken, wie, was könnte richtig sein, Wir man oft überrascht und genau diese Auseinandersetzung mit diesen äh, unabwägbaren und mit diesen Überraschungen, das macht uns Spaß und das ist eigentlich die zentrale Motivation unserer Arbeit.
1: Wie kann sich der Laie das vorstellen, eben diese ganzen unabwegbaren äh, Momente und Überraschungen, äh, schließlich ja beim Bauherrn, weil ihr habt ja irgendeinen mhm. Auftraggeber, eben der so überraschend und unabwägbar ist. Wie geht ihr dann auch mit der Gestaltung um, weil man fragt sich ja am Schluss, muss ja ein Gebäude herauskommen, es gibt Oberflächen, es gibt Farben, es gibt das Licht. Ist da zuerst die Funktion da, die ihr dann in Gestaltung gießt oder wie ist da eure Arbeitsweise? Also unser zentrale,
3: also sozusagen erste Stufe ist die Entwicklung eines Konzepts. Das heißt, wir müssen natürlich den Ort, den, sozusagen die Funktionen, die Geforderten, den Bauherren, die möglichen Nutzer und so weiter, müssen wir betrachten und versuchen darauf, ein schlüssiges Konzept zu entwickeln. Und dieses Konzept ist eigentlich immer äh, von einer gewissen Nutzerperspektive aus äh, betrachtet. Und dann kann es natürlich passieren, dass man sozusagen im weiteren Planungsprozess, dass sozusagen unsere Auftraggeber gewisse Dinge nicht wollen oder gewisse äh, Dinge sind halt als nicht möglich oder es gibt wieder irgendeine Einsparungsrunde oder was auch immer. Das heißt, es startet dann ein intensiver Prozess, der uns eigentlich Spaß macht, wo wir dann das Projekt weiterentwickeln. Und es ist so ein gewisser Ehrgeiz von von uns, dass wir äh, im Prozess des Projekts äh, besser machen. Äh, man kennt ja äh, diese Themen, dass zum Beispiel äh, ein Wettbewerbsergebnis, ein wunderbares Rendering mit äh, 1000 Quadratmeter Verglasungen und so weiter und das Ergebnis ist dann äh, ärmlich. Und das ist etwas, mit dem wollen wir nicht äh, leben und äh, deshalb versuchen wir eigentlich immer im Prozess des Projekt noch zu schärfen und wenn irgendwas zum Beispiel aus, aus, aus wirtschaftlichen Gründen nicht Geht, versuchen wir sozusagen nicht die billigere Lösung zu machen, sondern dann wieder sozusagen einen anderen Weg zu gehen, um das unter diesen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen hinzubekommen.
1: Wie hat sich das entwickelt bei euch, diese Arbeitsweise? Ich stelle mir vor, als junges Architekturbüro ähm, tritt man ja ganz anders auf gegenüber Auftraggebern als äh, renommiertes Büro. Äh, war das dann auch schon so im Keim, dieses äh, Versuchen äh, besser zu machen über einen Prozess äh, oder war dir da schneller bei einem, bei einem Ergebnis oder wie äh, entwickelt sich so die Arbeitsweise über die Jahre im Büro?
3: Naja, begonnen hat es eigentlich ganz banal. Wir hatten nie einen Auftraggeber, der genug Budget gehabt hat für das, was er wollte. Und das heißt, wir waren eigentlich immer gezwungen, von Anfang an ein bisschen zu zaubern. Wir haben da am Beginn auch viele Dinge riskiert und äh, versucht eben sozusagen viel mehr zu machen, als eigentlich das Budget es hergibt. Und wir haben dann gemerkt, dass uns das eigentlich reizt und dass wir sozusagen, wir haben uns dann ein bisschen hineinentwickelt in diese Ebene. Und diese, diese Ebene bedeutet für uns nicht jetzt einfach billig bauen oder kostengünstig bauen, sondern einfach sozusagen sehr effizient mit den Ressourcen und Rahmenbedingungen umzugehen. Also wir haben zum Beispiel am Beginn haben wir ein Einfamilienhaus zum Halben Preis eines normalen Einfamilienhauses geplant und äh, es haben dann die Telefone geläutet äh, und alle wollten ein Einfamilienhaus zum halben Preis haben. Also, das sozusagen war für uns eher äh, Belastung oder war eher schwierig, weil natürlich ist sozusagen das Verhältnis auch der eingesetzten Arbeitsstunden zum Honorar ist natürlich nicht darstellbar. Also, das sozusagen hat hier nicht funktioniert und wir haben uns halt dann langsam haben das weiterentwickelt und versucht, sozusagen diese, diese Effizienz, in der, in der Planung auch auf größeren Projekten umzusetzen oder auch bei Projekten, wo es dann sozusagen auch wirklich entsprechende Budgets
1: gegeben hat. Und wie hat sich bei euch so diese Zusammenarbeit auch entwickelt? Ihr seid anfänglich vier gewesen, mhm. einer ist dann ausgestiegen über die Jahre, ihr seid zu dritt, zaubert da jeder auf seine Weise sozusagen oder sind da die Kompetenzen genau vergeben, entwickelt sie ja gemeinsam... Wie schaut das aus?
3: Also grundsätzlich ist es so, dass es bei uns keine äh, definitive Arbeitsteilung gibt, dass einer nur weiß nicht, Vorträge macht oder nur entwirft oder nur Ausführungsplanung oder nur äh, ein Büro organisiert wie es es ja in anderen Büros auch gibt, sondern wir haben ein bisschen das Pech, dass bei uns äh, jeden das gleiche interessiert. Das macht es aber auch wieder spannend für uns, weil wir natürlich äh, eigentlich so äh, auch eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit äh, haben, weil jeder von uns alles macht. Aber der Grundsatz ist, dass wir immer versuchen, im Konsens so lange also an, an, an einer Lösung zu arbeiten, bis alle sagen, das machen wir jetzt so, auch wenn man vielleicht nicht immer ganz begeistert ist davon, aber da vertrauen wir halt sozusagen, wenn man jetzt, äh, jetzt im Dreierteam, wenn einer dann sagt, naja, ich finde es jetzt okay, irgendwie hätte mich noch ein anderer Weg auch noch interessiert, aber die anderen sind jetzt schon so überzeugt davon, dass das richtig ist, ähm, dann findet sich einfach ein Konsens und äh, im Idealfall natürlich sind alle drei begeistert davon. Und das funktioniert sehr gut und das funktioniert auch gut mit unseren Mitarbeitern, die wir immer einbinden in diese Entscheidungen. Also in allen, bei allen Projekten, man muss vielleicht dazu sagen, es ist immer einer von uns drei Partnern ist für mehrere Projekte zuständig, also das heißt dem Auftraggeber gegenüber als Ansprechpartner, aber auch dem Team gegenüber einfach verantwortlich für das Projekt. Dann gibt es einen Projektleiter und das Projektteam. Und äh, wir versuchen immer alle in alle wichtigen Entscheidungen einzubinden. Das heißt, wenn es wichtige Entwurfsentscheidungen gibt, äh, sind auch alle drei Partner äh, am Tisch. Und äh, das wird halt so lange diskutiert, bis sozusagen der beste Ansatz äh, sich durchsetzt.
1: Du bist der ja gebürtiger Linzer. Wie nimmst du so vor allem halt im Bereich der Baukultur, des Baulichen, der Planung, Linz war, was erreicht ich da in
3: Wien, ähm, ja. Also ich sehe, dass Linz also eine extrem dynamische Stadt ist mit einer hohen Lebensqualität und wenn ich sozusagen mit Wien da die Parallele ziehe, also Wien ist ja eine Stadt, die extrem wächst, also wir um ca. 30.000 Menschen pro Jahr und in Linz haben wir sozusagen die Situation, dass auch hier extreme Nachfrage nach Wohnraum besteht und ein Überhang an Ort. Arbeitsplätzen, äh, hier ist. Also das heißt, die Firmen brauchen Leute, die für sie arbeiten und diese äh, Menschen finden schwer Wohnung. Und äh, das ist eben der Unterschied zu Wien, weil sozusagen, da gibt es die Arbeitsplätze nicht, da fehlen sie leider. Also deshalb sehe ich schon, dass Linz hier, äh, dass hier eine große Dynamik äh, vorhanden ist und die natürlich auch für Architekten gut ist. Und ich sehe auch, dass es natürlich viele ähm, engagierte und, und gute Architekten in Oberösterreich gibt, und äh, was man auch sieht, ist, dass die äh, sozusagen Ausführungsqualität äh, von äh, Osten nach Westen eigentlich immer besser wird. Also wir sind manchmal ja ein bisschen neidig, wenn wir sehen, mit welchen Details die österreichischen Kollegen planen können dürfen bis auf den Wohnbau vielleicht, also da sehe ich schon einen Rückschritt in Linz, also das sozusagen, ich glaube grundsätzlich gibt es ein extreme Potenzial und Kreativität in der Architekturszene und es gibt da also sozusagen einen hohen hohe Leiden, Leidensfähigkeit der Architekten und ein enormes Engagement Probleme zu bewältigen und ich glaube man geht also hier im Moment nicht ganz den richtigen Weg, dass man sozusagen im, im gefördert den Wohnbau sozusagen Maßnahmen vorgibt, Maßnahmen vorschlägt, statt sozusagen dieses Kreativitätspotenzial anzuzapfen und sagen, okay, wir haben ein Ziel, wir definieren das Ziel, sei es ein Budget oder andere Ziele und äh, bitte lasst euch was einfallen und macht das. Und das würde meines Erachtens wesentlich besser funktionieren.
0: Ihr Peter Sapp wird eben heute im Architekturforum Oberösterreich einen kleinen Querschnitt geben, um einen Einblick in die Arbeitsweise von Querkraft-Architekten geben zu können. Der Vortrag startet heute um 19 Uhr und enden wird er in etwa um 21 Uhr. Nähere Infos dazu findet ihr unter afo.at und zu Querkraft-Architekten unter www.querkraft.at. Und zum Schluss der heutigen Sendung kommen wir jetzt auch noch zu den anstehenden Terminen im Architekturforum Oberösterreich.
1: Es tut sich noch einiges an Veranstaltungen bis zur Sommerpause des Architekturforum Oberösterreich. Am Freitag, 7. Juli um 19 Uhr eröffnet ein Kooperationsprojekt des Architekturforum Oberösterreich mit der Galerie der Stadt Wels und dem Vorarlberger Architekturinstitut in Wels, in der Galerie der Stadt Wels. Und zwar unter dem Titel Die Galerie wird zum Baulabor geht es um drei Baugruppen, die nacheinander an einer Raumskulptur arbeiten. Sämtliche Infos zu diesem umfangreichen Projekt auf der Website der Galerie der Stadt Wels. Noch bis zum 8. Juli sind zwei Ausstellungen im Architekturforum Oberösterreich zu sehen. Und zwar einerseits... Die Preisträger des Gabriele Heidegger-Preises von heuer, und zwar Lisa Großkopf und Hannah Cordes, beziehungsweise die Ausstellung Shedding the Skin. Einen kurzen Ausblick auf das Programm ab September, und zwar geht es unter dem Titel Neue Standards: 10 Thesen zum Wohnen ab 12. September um das Thema Wohnen in unterschiedlichsten Standardsformen. Und Atmosphären. Die Ausstellung eröffnet am 12. September um 19 Uhr. Wir werden in der September-Sendung am 5. September noch darüber berichten. Und zum Schluss ein Hinweis in eigener Sache. Nach 13 Jahren ist Linde Clement eine der wichtigsten Konstanten im AFO-Architekturforum Oberösterreich mehr oder weniger daran, ihre Tätigkeit abzugeben. Man kann sich darum bewerben. Und zwar wird eine Person gesucht, die Vereinsangelegenheiten, das Programm und die tägliche Abwicklung des AFO genauso gut managt. Stellenausschreibung ist zu finden unter www.afo.at. Der Einsendeschluss ist bereits am 7. Juli. Ja, und wir verabschieden uns in die Sommerpause. Das AFO macht ja ebenfalls Sommerpause vom 9. Juli bis 11. September. Wir hören uns schon wieder am 5. September und Sarah Braschak und Thomas Moser verabschieden euch in einen schönen Sommer.